0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute reden wir über ein Thema, das ganz viele Paare betrifft. Es geht nämlich um unerfüllten Kinderwunsch. Und ich freue mich, mit einem ganz tollen Experten darüber zu sprechen, der sich nämlich seit 25 Jahren genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Herzlich willkommen, Universitätsprofessor Dr. Heinz Stromer.
1: Ja, schönen Nachmittag.
0: Ähm, lieber Herr Dr. Stromer, Sie sind ärztlicher Leiter der Kinderwunschklinik an der Wien und wie gesagt schon seit vielen Jahren mit diesem Thema befasst und äh, kennen sich da richtig gut aus. Vielleicht fangen wir ganz banal an. Was, ähm, was sind denn die häufigsten Ursachen, wenn Frauen nicht schwanger werden können?
1: Wir sehen dabei zwei große Gründe. Der eine ist letztlich äh, ruht in der Frau und das ist der Wunsch, ein Kind zu bekommen, wird äh, weiter und weiter nach hinten verlegt, ins höhere Lebensalter. Und wenn man weiß, dass die Fruchtbarkeit ab dem 33. Lebensjahr beginnt zu sinken, das ist für viele überraschend früh, dann versteht man, dass es natürlich Auswirkungen haben muss, wenn viele Frauen ihren Kinderwunsch erst ab 30, 33 oder noch später überhaupt erst aufbringen. Also es ist ein sehr, sehr bedenklicher Trend, weil wir damit sehen, dass, wie gesagt, die Fruchtbarkeit über sehr, sehr viele Jahre zurückgehalten wird. Wir haben ja tolle Möglichkeiten der Verhütung. Und dann im 38. Lebensjahr der Kinderwunsch entsteht. Und das bringt auch für uns in der Reproduktionsmedizin Probleme. Also das spätere Lebensalter der Frau ist sicherlich ein Grund. Der zweite Grund ist die Einschränkung der männlichen Fruchtbarkeit. Wir sehen mehr und mehr Samenbefunde, die eingeschränkt sind. Wir sind, und wenn ich sage, wir sprechen der Wissenschaft, noch nicht so weit, gut erklären zu können, woran das liegt. Das zeigt sich aber in allen Industriestaaten. Damit kämpfen also auch die Vereinigten Staaten, Europa, Japan. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, woran das liegt, aber es ist unverkennbar, dass diese Samenbefunde sich verschlechtern. Und diese zwei Hauptgründe führen dazu, dass viele Paare unerfüllten Kinderwunsch haben und eine entsprechende Behandlung nachfragen.
0: Also Sie haben schon gesagt, dieses ähm, nach hinten schieben, ähm, überhaupt dieses Kinderwunsches hat sich ja auch, ähm, auch einen feministischen Hintergrund sozusagen im Sinne von Selbstständigkeit und äh, eigenverantwortlich ein Leben zu gestalten. Da gehört natürlich auch Beruf und so weiter dazu. Das ist ja nicht immer so leicht vereinbart, darum soll es aber jetzt eh nicht gehen. Aber weil Sie auch gesagt haben, Männer sind auch betroffen. Ähm, das äh, kriegt man ja so in der allgemeinen Debatte oft gar nicht so mit, dass dass Männer ähm, sozusagen da auch diesen Anteil haben. Es, möglicherweise ist jetzt eine äh, Interpretation von mir, ähm, dass es auch mit, mit dem Lebensstil zu tun hat, wie wir ihn in den, in den westlichen äh, Gesellschaften vielleicht auch führen. Aber wie genau zeigt sich denn das, dass Männer hier auch mit ver verantwortlich sind?
1: Die einfachste Möglichkeit, die männliche Fruchtbarkeit zu erheben, heißt Vermögramm, das der Samenbefund. Das ist eine klassische Laboruntersuchung, da werden im Samen bestimmte Parameter ausgelesen. Das ist die erste Frage, wie viele Samenzellen befinden sich in dieser Samenflüssigkeit? Zweitens, wie bewegen sich die Samenzellen? Drittens, wie schauen sie aus? Und aus diesen drei Parametern ergibt sich sehr schnell und gut ein Bild, wie es um die Fruchtbarkeit des Mannes bestellt ist. Und Sie haben schon recht, da wird schon der Lebensstil, den wir in einer modernen Zivilisation in diesen Ländern führen, Auswirkungen auf diesen Samenbefund haben. Das ist auch der Grund, warum wir den Männern, die von dieser Einschränkung betroffen sind, klare Anweisungen geben, was sie tun könnten, um zumindest beizutragen, dass dieser Samenbefund besser wird.
0: Mhm. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele Eizellen, äh, viele Samenzellen, Entschuldigung, äh, die sich schnell bewegen, ist gut, oder? Ja, ist richtig so. Ja. Und was geben Sie denn für Hinweise, was Sie besser machen können?
1: Also die Lebensstilfaktoren sind ja nicht auf den Kinderwunsch beschränkt. Wir sprechen hier von Nichtrauchen. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der trifft genauso für Frauen natürlich zu. Viele Frauen sagen uns, dass sie dann erst, wenn die Schwangerschaft eintritt, das Rauchen aufhören werden. Das ist viel zu spät. Also der wichtigste Punkt ist sowohl dem Mann als auch der Frau zu sagen, das Rauchen völlig einzustellen. Der zweite Punkt ist auch naheliegend äh, Gewichtsnormalisierung. In den meisten Fällen geht es ums Abnehmen. Äh, Bewegung ist der dritte Punkt. Soweit das möglich ist, eine gesunde Ernährung, ja, wir sehen natürlich sehr viel industriell gefertigtes Essen, ähm, weiß man auch noch nicht ganz genau, ob das Einfluss hat, wir sehen einen höheren Plastikanteil in unserer Umwelt und der natürlich auch sich bis in die Nahrungskette fortsetzt. Ähm, ein weiterer Punkt, soweit das möglich ist, Stressreduktion und dann so allgemein gesundheitliche Hinweise wie der regelmäßige Zahnarztbesuch. Aha, warum ist das wichtig? Es gibt Hinweise, dass äh, chronische Zahnentzündungen bei der Frau und Mann durchaus Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben können.
0: Mhm. Interessant. Ähm, weil Sie den Stress schon angesprochen haben, jetzt ist so ein Kinderwunsch, gerade wenn es nicht klappt, äh, so wie man sich das als Paar das vorstellt, ähm, wirkt sich ja auch stressig aus, sozusagen auf die Psyche ähm, belastet. Wie kann man denn, äh, jetzt kann man natürlich Paare kommen zu Ihnen in der Situation, wo Sie eben diesen Kinderwunsch schon haben und wahrscheinlich schon eine, eine Reise gemacht haben, wo Sie selber schon einiges probiert haben. Aber was raten Sie denn? Ähm, solchen Paaren, wie sie mit dem Thema Stress umgehen sollen?
1: Das erste ist einmal früh entsprechende Einrichtungen aufsuchen. Wir sehen sehr viele Paare, die diesen Kinderwunsch, den Unerfüllten, sehr lange allein bewältigen, zum Teil auch begleitet werden von Frauenärztinnen und Frauenärzten. Es aber dann doch sehr lange dauert, bis sie zu uns kommen. Und in dieser Zeit leiden natürlich die Paare zunehmend unter diesem Problem. Das ist das Erste. Das Zweite ist sicher professionelle Hilfe, auch was diesen Punkt betrifft, holen. Psychologinnen-Gespräche, psychologen Gespräche führen. Ähm, gar keine Schande, hat nichts mit im Prinzip mit der normalen mentalen Gesundheit zu tun. Das ist eine Stresssituation, das ist eine außergewöhnliche Belastung für einen Menschen, für ein Paar, für die Beziehung. Daher auf jeden Fall äh, Experten besuchen, mit denen das durchbesprechen. Und das Dritte, was sicherlich auch entscheidend ist, ist eine gesunde Form finden, das Thema in das soziale Leben und in das Berufsleben einzubetten. Der meiste Stress entsteht äh, durch die Notwendigkeit, das Problem zu verheimlichen. Mhm. Vor dem Arbeitgeber natürlich aus verständlichen Gründen. Viele fürchten sich, den Arbeitsplatz zu verlieren, wenn sie bekannt geben, dass sie schwanger werden wollen. Nicht minder stressig ist die Situation in der Familie. Auch dort gibt es Familien, wo das kein Gesprächsthema sein soll. Äh, viele Paare wollen gar nicht, dass die Großfamilie darüber informiert ist. Und das ist für viele Paare, die in einem sehr engen sozialen Umkontext leben, natürlich schwierig, das zu verheimlichen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hätte ich so den Eindruck, dass das Thema an sich aber schon ein bisschen aus der Tabuzone gerückt ist. Ähm, Wäre es dann... Wäre es dann schlau, als betroffenes Paar das auch transparent zu machen? Die, wie soll man sagen, die Gefahr bei sowas ist natürlich, dass du dann ständig auch darüber reden musst, während man sonst vielleicht nur der Tante erklären muss in einem Satz, nein, ich bin noch nicht schwanger und lassen wir das Thema.
1: Ja, es ist richtig. Also viele Paare wollen nicht haben, dass das Großraumbüro oder die Großfamilie an allen Behandlungsschritten teilhat. Auch das kann belastend sein, weil eine kollektive Frustration sozusagen, wenn ein Versuch nicht geklappt hat, ist auch nicht immer förderlich. Sie haben eingangs erwähnt, dass es kein Tabu mehr ist, das ist richtig, die Behandlungsform der künstlichen Befruchtung gibt es mehr als 40 Jahre lang. Glücklicherweise hat sie diesen Raum verlassen und es rücken auch die Behandlungsformen, die mit der künstlichen Befruchtung einhergehen, Eizelspende. Embrunnen-Spende, äh, Egg-Freezing rücken auch schon langsam aus dieser Tabu-Ecke. Bei manchen Punkten dauert es noch eine Zeit lang, aber ich bin da ganz gelassen, dass das nur eine die Frage der Zeit ist.
0: Ja, dann kommen wir mal zum Medizinischen sozusagen. Ähm, eine In-vitro-Fertilisierung oder Fertilisation, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt richtig ausspricht, ich sage jetzt mal IVF, ähm, ist sozusagen eine, eine Möglichkeit, die Eizelle und die Samenzelle außerhalb der beiden Körper zu befruchten und dann wieder einzusetzen und dann Möge die Frau schwanger werden. Ähm, unter gewissen Voraussetzungen wird das, ähm, Na, was erzählen Sie mal, wie läuft denn das ab?
1: Also die künstliche Befruchtung, In-vitro-Fertilisation, IVF, wie Sie sie bezeichnen wollen, hat sehr wesentliche, klar amschriebene Teile. Der erste Teil ist die hormonelle Stimulation der Frau. Da geht es darum, in einer Injektionstherapie, die ungefähr zehn bis zwölf Tage lang dauert, die Eierstöcke so anzuregen, dass sich darauf sogenannte Follikel oder Eiblisschen bilden. Das sind Blasen, die ungefähr 2 cm im Durchmesser werden und in jedem Follikel befindet sich dann jeweils eine Eizelle. Die Reifung dieser Follikel wird von uns mit Ultraschall kontrolliert, das heißt, das Paar oder die Patientin muss bei uns zweimal im Schnitt zu diesen Kontrollen kommen. Wenn die Follikel ausgereift sind, das geht mit einem gewissen Druck im Unterbauch einher, also die Patientinnen spüren das schon, können wir als nächsten Behandlungsschritt künstlich aber nun die Follikelpunktion durchführen, das heißt die Entnahme der Eizellen aus dem Körper. Das ist ein kleiner ambulanter Eingriff, es wird mit einer Nadel durch die Scheidenwand in diese Follikel eingestochen und diese Follikel werden leer gesaugt und so können wir die Eizellen aus dem Körper gewinnen. Dauert drei bis fünf Minuten, kann mit einer schlaf gemacht werden, mit einer sogenannten Sedierung oder mit einer Narkose. An dem Tag gibt auch der Mann die Samenzellen ab. Sie haben ja schon eingangs erwähnt, dass äh, es bedeutet, dass Samenzellen und Eizellen außerhalb des Körpers befruchtet werden oder zusammengebracht werden. Das heißt, an diesem Tag gewinnen wir sowohl die Eizellen als auch die Samenzellen. Dann werden die beiden außerhalb des Körpers zusammengebracht und dann entstehen, wie wir schon sagen, Embryonen. Und die Entwicklung dieser Embryonen dauert drei bis fünf Tage lang, und dann kehrt die Patientin zu uns zurück und hat in einem kleinen Eingriff, der eher an eine gynäkologische Untersuchung erinnern würde, einen sogenannten Embryotransfer. Und dabei wird ihr dann ein oder es werden ihr zwei Embryonen wieder in die Gebärmutter zurückgebracht, schmerzfrei, komplett dauert fünf Minuten. Und in den folgenden Tagen beginnt halt diese quälende Wartezeit, um zu erfahren, ob man nicht schwanger ist oder nicht schwanger. Das ist der Ablauf.
0: Und weil Sie sagen, ein oder zwei ähm, Embryonen, wie Sie es äh, bezeichnet haben, das ist aber das Maximum, was man darf. Weil man hört ja auch immer wieder von, ähm, wie sagt man da, Mehrlingsgeburten ähm, auf der Welt, jetzt in Österreich nicht so sehr. Ich kann mich mal an eine Fünflinggeburt erinnern. Ähm, aber es dürfen nicht mehr Embryonen eingesetzt werden.
1: Ja, wir sind leider in Österreich in einer sehr unglücklichen Situation, weil der Gesetzgeber diese Zahl nicht explizit geregelt hat. Es steht im Gesetz, dass die Zahl der transferierten Embryonen sich nach dem Stand des Wissens richten sollte. Und wir hatten leider in Wien in einem Institut, das glücklicherweise gesperrt wurde, einen Transfer von fünf an einer jungen Patientin. Und das hat zu der von Ihnen erwähnten Fünflingsschwangerschaft geführt. Es ist Und das aber war
0: nicht in Ordnung, dass das gemacht wurde?
1: Äh, nein, weil man einer jungen Frau nicht fünf Embryonen einsetzt. Das entspricht nicht dem Stand des Und Wissens. Und deswegen
0: wurde das gesperrt?
1: Nein, das hat andere Dinge auch okay. gegeben, warum diese Einrichtung gesperrt wurde. Ähm, aber es ist so, dass wir heute nur mehr ein oder zwei Embryonen einsetzen, weil wenn sie drei oder mehr Embryonen einsetzen, die Patientin wird nicht eher schwanger. Aber es führt zu der besagten Mehrlingsschwangerschaft und dann sprechen wir schon zum Beispiel von Drillingen. Und Drillinge wiederum sind geburtshilfisch, gynäkologisch eine sehr, sehr riskante Schwangerschaft. gibt es äh, sehr, sehr schlechtes Outcome für die Kinder, äh, kommen sehr, sehr häufig zu früh und damit auch zu klein und damit vielleicht auch bleiben krank zur Welt.
0: Hm. Ähm, was, äh, was sind denn die Voraussetzungen, um eine IVF auch mitfinanziert zu bekommen, jetzt vom Staat, von der Krankenkasse? Das ist ja sonst ein sehr teures Unterfangen.
1: Wir haben in Österreich einen sogenannten IVF-Fonds, um den uns sehr, sehr viele Staaten beneiden. Der ermöglicht eine Kostunterstützung in der Höhe von 70 Prozent. Das heißt, die Paare haben dann nur einen Selbstbehalt in der Höhe von rund 1000 Euro zu bezahlen. Das wären diese 30 Prozent. Sie haben richtig erwähnt, dass es dazu Einschlusskriterien gibt. Im Wesentlichen ist das ein Alterslimit für die Frau 40, für den Mann 50. Das zweite sind medizinische Kriterien. Es muss eine von vier bestimmten Bedingungen gegeben sein. Eileiterverschluss zum Beispiel oder die sogenannte Endometriose oder ein schlechter Samenbefund oder eine besondere Stoffwechselerkrankung, das sogenannte polizistische OVAR. Das ist Voraussetzung. Und der dritte Punkt sind äh, gewisse Versicherungskriterien. Also in Österreich zumindest eine Person muss einen Wohnsitz haben hier. Es muss eine bestimmte Aufenthaltsform mindestens gegeben sein, EU-Bürgerschaft zum Beispiel. Also es gibt dann Sonderregeln, äh, ob ein Paar jetzt unabhängig von diesen zwei wichtigen Dingen, Alter und äh, Gesundheit Anspruch hat.
0: Mhm. Und und ähm, jetzt ist es ja so, dass es nicht immer gleich beim ersten Mal klappt. Es gibt, äh, braucht oft mehrere Versuche, bis so eine Schwangerschaft dann über eine IVF äh, sozusagen zustande kommt. Wie viele Versuche werden denn bezahlt? Wie viele sind da drinnen?
1: Es ist so, dass jede Patientin einen Anspruch hat, vier Versuche in dieser Form sozusagen gefördert zu bekommen. Und vier Versuche bedeutet pro angestrebte Schwangerschaft. Das heißt, es kann passieren, dass nach dem dritten Versuch eine Schwangerschaft zwar eintritt, aber in der zwölften Schwangerschaftswoche leider zu Ende geht. Das bedeutet, dass die Patientin wieder vier Versuche Anspruch hat. Das mhm. also ist eine gute Regelung, weil ja eigentlich der Sinn des Fonds ist, nicht Schwangerschaften zu erzeugen, sondern man möchte erreichen, dass die Patienten mit dem Kind nach Hause gehen.
0: Mhm. Und was sind denn Ihre Erfahrungen? Wie lange dauert es denn so im Durchschnitt, bis Frauen schwanger werden, wenn sie bei Ihnen in Behandlung sind?
1: Gibt es einen Faktor, der das massiv bestimmt und das ist das Lebensalter der Frau. Es ist natürlich, wie sich jeder vorstellen kann, ein großer Unterschied, ob die Patientin 22 oder 42 Jahre alt ist. Das ist ein Faktor und der zweite Faktor ist natürlich, welche Erkrankung, welcher Grund führt dazu, dass diese Behandlung durchgeführt wird. Ist es zum Beispiel so, dass der Mann letztlich ganz wenige Samenzellen hat, die man direkt operativ aus dem Hoden entfernen muss? stellt sich die Geschichte ganz, ganz anders dar, was die Prognose betrifft, als wenn das zum Beispiel ein Verschluss der Frau ist. Also das muss man sehr stark differenzieren. Und die Schwangerschaftsrate geht von, sage ich einmal, einem Prozent bis zu 80 Prozent. Das ist ungefähr die Bandbreite pro Versuch.
0: Mhm. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Patientinnen, die zu Ihnen kommen, ähm, potenziell eher ein bisschen älter sind als eine 22-Jährige. Weiß ich nicht, ob jetzt auch bei Ihnen äh, in Behandlung ist, aber... Ähm, wahrscheinlich eher trotzdem die Ausnahme. Also können Sie auch da einen, einen Altersschnitt ungefähr sagen, wo sich Ihre Patientinnen befinden?
1: Also unsere Patientinnen bewegen sich ungefähr um 38 Jahre herum und da würde ich dann die Schwangerschaftsrate bei 25 bis 30 Prozent ansiedeln.
0: Mhm. Das ist gut, dass man das vorher weiß, weil es ja irgendwie um eine realistische Einschätzung
1: geht. Ganz, ganz entscheidend. Unsere Aufgabe ist ja nicht, von Behandlungen abzuraten, außer die Befunde sind sehr eindeutig. Unsere Aufgabe ist vielmehr, ein realistisches Bild zu zeichnen, um den Paaren der Patientin dann die Möglichkeit zu geben, selbst wirklich gut entscheiden zu können, ja, ich möchte diese Behandlung machen oder nein, das möchte ich lieber nicht.
0: Mhm. Ähm, Sie haben schon zwei Begriffe genannt, auf die ich noch ein bisschen eingehen möchte. Das eine heißt äh, Social Egg Freezing. Das war vor ein paar Jahren kam das sozusagen zu uns eigentlich eher, ähm, mir ist es untergekommen ähm, im Zusammenhang mit dem Silicon Valley, dass dort Firmen ihren Mitarbeiterinnen anbieten, ähm, Eizellen einzufrieren, um dann später, wenn die Karriere gut gesettelt ist, diese Eizellen zu nehmen und dann ein Kind zu bekommen. Ähm, in Österreich ist das verboten, das darf man nicht, aber was, was steckt denn hinter dieser Methode? Ist das seriös?
1: Das ist natürlich, wie immer gibt es Methoden, die auch letztlich ein bisschen vorauseilen. Sie können sich vorstellen, dass wenn ich heute eine 22-jährige Frau habe, die sich Eizellen einfrieren lassen möchte, dass es wenige Erfahrungen gibt, wie sich diese Eizellen in 20 Jahren verhalten werden, weil diese Methode auf solche Zeiträume angesiedelt ist. Das Wenige, was man weiß, schaut nicht so schlecht aus. Was man aber auch gesehen hat, sind zwei Dinge. Es spricht gar nicht so sehr junge Frauen an. Also die Bereitschaft oder der Wille, das als junge Frau machen zu lassen, ist nicht so groß wie erwartet. Und das Zweite ist, sehr, sehr wenige Frauen, die sich dazu entschieden haben, greifen eines Tages auf diese gefrorenen Eizellen zurück. Also das ist ähm, interessant, man ist jetzt gerade dabei, das ein bisschen zu beforschen, was die Ursachen dafür sind, aber es ist gar nicht derzeit so ein großes Thema, wie es auch zum Teil dargestellt wird.
0: Mhm. Aha, gut. Und aus medizinischer Sicht, also ich denke mir jetzt, wenn ich, äh, nehmen wir nochmal die 22-Jährige, wenn ich es mit 22 einfrieren lasse und dann ähm, mit 42 ähm, dann beschließe, dass ich doch ein Kind möchte, bin ich ja trotzdem 42 geworden.
1: Ja, da muss man aber unterscheiden, was sozusagen die Fruchtbarkeit einschränkt. Und wir wissen heute, das ist, kann man sagen, ausschließlich die Eizelle. Das heißt, dem Alterungsvorgang unterliegen die Eizellen und da insbesondere deren Gesundheit. Desto lebenshalter eine Frau ist, desto mehr Probleme bestehen mit der Chromosomal, also mit der Erbgutgesundheit der Eizelle. Hier sammeln sich dann leider immer mehr Fehler an, die zu Schwangerschaften führen, die leider nicht zu einem gesunden Kind führen. Und das heißt, das Problem dieser Eizellalterung kann man sehr wohl mit dieser Form der Kryokonservierung der Eizellbevorartung sozusagen äh, lösen. Äh, was man durch andere Methoden, wie zum Beispiel Eizellspänne, gelernt hat, ist, und das war sicherlich faszinierend, dass die Gebärmutter, ist das Organ, das dann die Schwangerschaft aufnimmt und austrägt, nahezu keinem Alterungsprozess unterliegt. Und daher wäre es durchaus ein Konzept zu sagen, ja, man friert mit 22 Eizellen ein, die man dann ohne Probleme mit 42 dann austragen kann.
0: Mhm. Also das ist das Medizinische. Warum ist es denn dann in Österreich nicht erlaubt?
1: Es hat viele Stimmen gegeben, die äh, das Problem oder die Lösung des Problems woanders sehen. Äh, die Frage ist immer, warum soll eine Frau ihren Kinderwunsch, auch die Mutterschaft so stark zurückstellen? Ist es nicht ein besserer Ansatz, sich um so Fragen zu kümmern wie Betreuung der Kinder, wenn die äh, Frau wieder in einen Beruf nachgehen will? Äh, bessere Bezahlung, Schließen von sozusagen dem Gender Gap. Also, da gibt es viele Punkte, äh, die äh, viel interessanter sind. Auch, wie gesagt, äh, dazu gab es Stimmen, als äh, Frauen letztlich wieder in die Rolle zu drücken, zu sagen, jetzt soll es ja auch noch äh, eine gesundheitliche Vorsorge treffen, um all dem zu entsprechen. Lange, lange Laufbahn, Karriere und dann erst später einen Kinderwunsch erfüllen zu
0: können. Ja, da würde ich mich jetzt anschließen an diese kritischen Stimmen. Aber. Ich würde noch gerne auf das andere Thema kommen, das Sie auch schon erwähnt haben, nämlich die Eizellenspende. Die ist in Österreich schon erlaubt. Seit 2015 darf man das, um es auch wieder ein bisschen verkürzt zu sagen. Also eine außen gelagerte Eizelle, die befruchtet wird und nicht meine eigene ist, wird mir dann eingesetzt und ich trage dieses Kind aus. In Österreich ist es, wie gesagt, erlaubt, aber unter gewissen Einschränkungen. Welche Einschränkungen
1: sind denn das? Also es gibt ein sehr bestimmendes Alterslimit. Die Frau, die diesen Embryo dann empfängt, der aus der Samenzelle ihres Mannes zum Beispiel und der einer Spenderin hervorgegangen ist, darf nicht älter als 45 sein und die Spenderin darf nicht älter als 30 sein. Das ist die klassische Eizelspende. Wo es eine völlige Ausnahme gibt, ist, wenn das innerhalb einer lesbischen Partnerschaft stattfindet, da ist dieses Lebensalterlimit aufgehoben und die zweite Besonderheit in Österreich ist, dass das Kind auch nach einer Samenspende, aber auch bei der Eizellspende ab dem 14. Lebensjahr theoretisch erfahren kann, wer die biologische Mutter ist, also die Frau, von der die Eizelle stammt.
0: Mhm. Also erfahren kann heißt, es hat ein Recht darauf oder es muss informiert werden?
1: Man muss nicht informiert werden, aber für den Fall, dass es von dieser Behandlung erfährt, wird das über den Notar an uns vermittelt und wir sind dann verpflichtet, die Informationen zu dieser Spenderin bekannt zu geben.
0: Bei Ihrem Institut wird, ähm, gerade was das Thema Eizellenspende betrifft, auch äh, verwiesen auf Partnerinstitute, andere Kliniken in, ähm, ich habe gelesen, in Tschechien oder auch in Polen, wo noch andere Arten von Eizellenspende vielleicht möglich sind. Was, was genau können die, was wir nicht können? Oder warum, warum gibt es sozusagen von Ihnen auch die Unterstützung dorthin?
1: Es ist so, was ich vorher nicht erwähnt habe, dass in der Eizellenspende ja unabhängig von dem Alterslimit auch andere Beschränkungen in Österreich bestehen. Es ist die Spende, wie es in anderen Ländern gemacht wird, dass eine anonyme Spenderin bereit ist zu spenden und das wird dann einer Empfängerin vermittelt, ist in Österreich deshalb nicht möglich, weil wir dürfen die Spenderin nicht honorieren. Wir dürfen uns nicht kümmern, sozusagen Spenderinnen zu haben, also zu, welche zu akquirieren. Und wir dürfen auch die Einzelnen von der Spenderin nicht an die Empfängerin vermitteln. Das heißt, in Österreich ist diese Spende wirklich beschränkt auf Verwandten und Bekanntenspende. Und wir haben und wir sind keine kleine Einrichtung im Jahr, vielleicht zwei bis drei Zyklen, wo eine sehr, sehr viel jüngere Schwester, die zum Beispiel 28 ist, für ihre 42-jährige Schwester bereit ist, Eizellen zu spenden. Man kann sich vorstellen, dass das jetzt sehr einschränkend ist. In anderen Ländern ist es so, da gibt es Zentren, die haben Spenderinnen, eine sag ich einmal fast Eizellbank, Das sind junge Frauen, die aus verschiedenen Gründen bereit sind zu spenden, natürlich geht es auch um die Honorierung und daher ist es für diese Zentren möglich, für die große Mehrzahl der Paare, die so eine Behandlung brauchen, Spenderinnen zur Verfügung zu stellen, weil man versteht, dass man natürlich nicht so leicht auf eine Verwandte oder Bekannte zurückgreifen kann, die spenden soll.
0: Mhm. Und weil Sie die Honorierung jetzt schon erwähnt haben, ähm, das ist ja immer auch ein bisschen so die Sorge, dass es ähm, eine, eine Art Ausbeutungsgeschäft wird, ähm, das Geschäft mit der Eizelle. Ähm, es gibt viele Länder auf dieser Welt, wo Frauen auch Geld verdienen damit, dass sie sich auch als Leihmütter zur Verfügung stellen oder eben als Eizellenspenderinnen. Ähm, wie, wie schätzen Sie die moralisch-ethische Komponente dieser Entwicklungen ein?
1: Ja, das muss man zu Recht kritisch sehen. Ich war sehr viel in Osteuropa tätig, auch in diesem Bereich. Ich habe dort natürlich auch gehört und gesehen, dass es Dinge gegeben hat und ich hoffe, dass es das gegeben hat und nicht mehr der Fall ist, wo ich glaube, dass diese Form der Eizellspende schlecht gemacht wurde. Man darf nicht vergessen, dass die Spender dann junge Frauen sind, die eine ganz besondere Betreuung brauchen. Man muss garantieren können, dass diese Behandlung 100% sicher abläuft und ich verstehe natürlich, dass aufgrund dieser Vorkommnisse in diesen Ländern diese Behandlung ein äh, schlechtes Image damals bekommen hat. Also ich wiederhole, da geht es wirklich darum, dass es eine junge Frau, die gesund ist, die sich dieser Behandlung unterzieht. Und daher braucht es die entsprechende Sorgfalt, wenn man solche Behandlungen für Paare durchführt, dass man diesem Paar noch wirklich versprechen kann, dass diese Spenderin nach dieser Behandlung ohne etwaige Folgen aus dieser Behandlung nach Hause geht.
0: Und ähm, jetzt, wo Sie sich schon so lange Jahre mit dieser Thematik beschäftigen, die Grenzen des Machbaren werden ja immer ein bisschen erweitert, das ist ähm, ein, ein, ein Grundmotor jeder Wissenschaft, das ist ja auch total in Ordnung, aber haben Sie so ein, einen Korridor, wo Sie sagen, das finde ich, im Bereich der Reproduktionsmedizin in Ordnung, das sollen wir machen. Da bereichern wir auch viele Paare, viele leben, bringen viele Kinder auf die Welt und ähm, dann gibt es einen Bereich, möglicherweise, ähm, wo man besser die Finger davon lässt. Kennen Sie das?
1: Ja, natürlich. Ich. Ich glaube, dass es ja, es haben sich viele an dem Gesetz in Österreich, an dem Vorfassungsmedizingesetz abgearbeitet und das auch sicherlich kritisch betrachtet. Ich bin an manchen Tagen sehr froh, dass es dieses Gesetz gibt, weil es auch für uns ein Leitfaden ist, so dass sozusagen die Vorgabe ist, an der wir uns halten können und müssen. Das ist manchmal auch sehr angenehm. Ich denke, dass es Entwicklungen gibt, insbesondere was CRISPR-Cas, also diese Enzymschere betrifft die die Möglichkeit bietet, an der DNA-Veränderungen vorzunehmen. Also da gibt es sicher Entwicklungen, die man kritisch beleuchten muss. Da wäre es für uns in der Reproduktionsmedizin gut, wenn sich die wissenschaftliche, die wissenschaftliche Entwicklung nicht schneller als die gesellschaftspolitische Diskussion dazu entwickelt, weil wir, wie wir jetzt vor kurzem gesehen haben, ja auch schon erste Fälle gesehen haben, wo das angewandt wurde an Menschen in China. Also da sehe ich, da wird es noch einiges zu tun geben. Ich glaube, dass ein Staat natürlich nicht nur in unserem Gebiet, in vielen Bereichen, in der Gesetzgebung hinten nach ist, weil die Entwicklung einfach so wahnsinnig schnell ist, ich denke, was wir auch sehen müssen, ist natürlich, dass die Lebensformen sich so gewandelt haben. Uh, unser Bild einer Frau und eines Mannes, die zusammenleben und Punkt, das ist es. Uh, das gibt es wirklich nur mehr im Papier. Uh, die überwiegende Menge unserer Paare sind nicht mehr verheiratet. Also das klassische, jetzt sage ich einmal, sehr konservative Weltbild ist letztlich uh, aus der Zeit gefallen. Wir haben so viele Beziehungsformen, wir haben lesbische Partnerschaften, alleinstehende Frauen, die Kinderwunsch haben. Wir haben Paare mit Geschlechtsangleichung. Also da gibt es so viele Formen des Zusammenlebens. Und auch da glaube ich, dass die Gesetzgebung und auch die Diskussion dazu noch Aufholbedarf hat.
0: Mhm. Da ist viel im Wandel, es ist auch viel möglich, das muss man ähm, auch sagen. Noch eine Frage zum Schluss. Wie viele Babys haben Sie denn schon quasi ermöglicht in all diesen Jahren?
1: Es muss ja, ich, ich denke, 10.000 aufwärts, würde ich schätzen.
0: Aber Sie führen nicht ein Buch darüber. <lacht>
1: Nein. Nein. Nein, ich bin ein glücklicher Vater von selbst von elf kindern also wenigstens zwei, die ich ganz besonders schätze und liebe. Also da brauche ich kein Buch führen, die ist immer ans Herz gewachsen. Aber all die anderen nicht buchen, nicht so, man nichts bedeutet, sondern ähm, weil wir im Prinzip äh, nicht weniger zurückschauen. Was wir uns immer sehr freuen, ist, wenn wir Besuch von den Paaren bekommen, wenn die Kinder dann geboren sind, weil das ist ja das, worum wir, wofür wir jeden Tag arbeiten. Also wenn wir sozusagen nur mehr äh, leben würden in hinten, mitten von Eizellen, im und Samenzellen. Also wir freuen uns sehr, wenn wir dann sozusagen das finale Produkt auch dann leben sehen können.
0: Mhm. Jetzt haben Sie mich doch noch mal neugierig gemacht, dass Sie gesagt haben, Sie haben selber IVF-Kinder. Wie alt sind denn die? 25. Also da waren Sie selber noch ein junger Mann, wie das gemacht wurde sozusagen.
1: Ich war selbst noch ein junger Mann, ein junger Facharzt in Ausbildung, wie diese Behandlung durchgeführt wurde, ja.
0: Und sind Sie über Ihre eigene Geschichte in dieses Fach gekommen?
1: Nein, es war umgekehrt. Ich äh, war vorher schon äh, darauf spezialisiert und habe dementsprechend auch die Behandlung selbst gemacht.
0: Selbst gemacht? Ja. Oh wow. Ja, Danke, danke für, für diese Einblicke noch. Lieber Herr Dr. Stromer, vielen Dank äh, insgesamt für Ihre Expertise. Ja, unerfüllter Kinderwunsch kann sehr belastend sein, auch, auch physisch, aber nicht nur physisch, sondern vor allem psychisch und es ist gut, haben wir gelernt, wenn man möglichst offen darüber reden kann, vielleicht nicht mit allen, vielleicht auch nicht mit der ganzen Familie, aber ein paar gute GesprächspartnerInnen sind wahrscheinlich immer ein, ein feiner Weg, damit auch umzugehen, was es jedenfalls nicht ist. Es ist keine Schande und man muss sich für nichts schämen und man, niemand hat Schuld dran. Ich glaube, das muss man auch in dem Zusammenhang nochmal sagen, wenn sich die Schwangerschaft eben als längeres Projekt darstellt. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen wollen, was es noch zum Thema unerfüllten Kinderwunsch so gibt, meine Kolleginnen von der Besser-Leben-Redaktion haben eine ganze Reihe Artikel dazu verfasst, die verlinke ich auch in den Shownotes, können Sie sich noch ein bisschen hineinlesen und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über Likes und Shares und äh, wenn Sie ihn abonnieren, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Liebe und bleiben Sie gesund.